0: Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos acá en otra sesión de La Cosa Nuestra. Hoy tenemos un invitado especial. Eh, Jorge, ¿por qué, no, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti?
1: Gracias. Eh, pues muchas gracias por invitarme a, a este podcast. Eh, Jorge Morales, eh, mexicano, eh, residiendo ya en Estados Unidos desde hace casi tres años, eh, actualmente estudiando una maestría en Duke. Eh, supuestamente soy economista, supuestamente soy politólogo, supuestamente le sé a public policy, pero la realidad es que pues de todo sé poquito, y de lo poquito que sé, pues invento mucho. Entonces
2: que es, que <tose> tal vez es, es ser economista, eso es como la definición más informal de ser economista. Pero bueno, ya compartimos un podcast internacional aquí
1: Así es, eh, a Camilo lo conozco eh, de, de, de Washington slash México eh, porque tuvimos la oportunidad de trabajar juntos eh, eh, y, y en el momento en que Camilo me dijo que, que íbamos a hablar de, de RCTs, eh, dije bueno, Camilo va a dar una, una lección y una paliza eh, entonces bueno, la verdad es que yo solo aquí vengo a hacer el, el patiño y añadir añadir uno que otro comentario eh, creo que es lo que mejor se me da eh, ya, ya, ya después veremos qué más puedo, bueno, puedo agregar pues,
3: el tema principal de del podcast es hablar de, pues, como de, la, de de qué tan cuestionables son los RCTs moralmente que hacen los economistas entonces, no sé Nico, ¿será que nos puede contar un poco qué es un RCT y por qué puede ser moralmente eh, repro reprobable
0: no, no, un segundo, pero, 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 eh, o sea, antes de meternos en algo tan teórico, porque no empezamos con un tema un poquito más light. Eh, esta semana tuvimos, bueno, Jorge nos va a traer un idiota de la Semana Mexicano eh, y tenemos un idiota colombiano que está como para arrancar bien la semana.
2: Sí, eh, básicamente eh, el diario El Espectador encontró un video de la audiencia del, eh, de Diego Cadena. Para los que no sepan, Diego Cadena es el abogado de Álvaro Uribe. Es decir, Álvaro Uribe estuvo en la cárcel pues, eh, como medida preventiva por un mes porque eh, se encontró que estaba eh, sobornando a testigos y amenazando a testigos eh, para usarlos en contra del senador Iván Cepeda y lo hacía a través del abogado cadena, entonces cuando el, eh, el espectador divulgó estos audios o el video de las audiencias pues se nota es lo idiota que es este tipo, es decir, con razón es que un tipo con tanto poder político como Álvaro Uribe lo agarran, porque el abogado que tenía era un sencillo imbécil, es decir eh, no sé si puedo para compartir los audios, de pronto los comparto en el, en el, en el podcast, pero se puede ver, por ejemplo, cuando al tipo le preguntan directamente ¿Usted uh, eh, manipuló testigos a favor de Álvaro Uribe? Y el tipo dice que sí. Y lo peor de todo es que el abogado Iván Cancino, que se nota que está representando en este proceso más a Uribe que al propio Cadena, le dice como ¡No, hombre! ¡Escuche la pregunta, por favor! ¿Qué es esto? Y, y, y además de eso... el como la propia fiscalía, es decir, el ente acusador y, la, y el juez de la corte le recuerdan como, oiga huevón, no se autoincrimine por favor, conteste la pregunta que se le está haciendo como todos son uribistas, diciéndole deje de embarrarla, huevón entonces pues este fue como el, el gran el gran idiota criollo fue la, la, la gran embarrada que hizo Cadena.
3: Pues no sabemos si embarrada pues, embarrada para el uribismo pero pues como, sí
0: se embarraba nombre propio, o sea muy sí, estúpido sí, sí, bueno. incriminarse sí, bueno. pero
3: pues como que si algo por, si, si, si algo la, la, la derecha como que es culpable de caer por estupideces bueno. ni siquiera como por, por, por persecución sino por estupideces ¿sí?
2: claro y, y esto es un caso muy, muy pues enigmático de eso, o sea literalmente, pues, ¿quién iba a pensar que Uribe lo iba a poder juzgar la Corte Suprema de Justicia? Y, y lo llegó a juzgar y pues ya sabemos por qué, porque el intermediario que usó es un petardo completo.
0: Un poquito mejor de casting eh, sería la invitación, creo que de parte de los miembros de este podcast a eh, el uribismo, hagan un poquito mejor de casting en su selección de personal
2: pero pues es que son todos así, ¿no? O sea, es que el uribismo siempre se ha categorizado por tener a Uribe, que algo sabe, rodeado de imbéciles. Entonces, eh, pues no sé. Jorge, tú habías pensado en, en mexicanizar esta parte, ¿no? En, en darnos un contexto de qué de tan idiotas son los mexicanos comparado con los colombianos.
1: Yo, yo les quiero compartir una, una bella historia que es esta... Que, que lleva casi toda la semana en Twitter. Y la verdad, no sé si... A ver, voy a ser honesto, no sé exactamente cuándo se publicaron los videos originales que dan, que dan pie a esto, pero bueno. El, el, por así llamarlo, el líder de la oposición en México, eh, si es que eso existe ahorita en México, porque no sé si sabrán, pero el partido que ahorita eh, eh, gobierna, Morena, es una aplanadora electoral. Eh, aplanó en la elección presidencial en 2018 Es un movimiento que ha recopilado gente de todos los partidos De izquierda, de derecha, de en medio Liderados por el ahora eh, presidente Andrés Manuel eh, López Obrador Que es, es, es de izquierda Pero cada día que pasa su gobierno Parece más de derecha que otra cosa Lamento decirlo eh, Pero el punto es que Lo poco que queda de la oposición ahorita eh, están organizados en torno al, al PAN, que es un partido de derecha, de derecha cantada y dura. Sí, es,
2: es, el partido, eh, es el partido de Calderón, ¿no es?
1: De... Es el partido de Calderón, es el partido de Fox. Eh, recordemos rápidamente la historia de México. México tuvo 79 años de un mismo partido eh, que era el PRI, eh, desde los 30 hasta, hasta el 2000, donde se da la primera alternancia. Eh, y desde el 2000 hasta el 2012 gobierna el PAN, este partido de derecha, que, pues que tal vez muy naturalmente absorbe a muchos de los, de los eh, partidarios del PRI originalmente. Eh, y después en, en 2012 regresa el PRI y hasta 2018 hay una alternancia a la, al partido de izquierda o a las fuerzas de izquierda que, que se aglomeraron alrededor de, de Andrés Manuel. Eh, en esa elección justo compite Andrés Manuel contra Ricardo Anaya por parte del PAN. Ricardo Anaya es el candidato a la presidencia, pierde, pero pierde por mucho, eh, y ahorita está reviviendo, tratando de revivir como figura política porque quiere volver a contender por puestos públicos y eventualmente por la presidencia. Ricardo Anaya peca de ser, eh, de, de representar pues, pues a la élite, y eh, y de ser lo que nosotros decimos fresa, que Camilo, recuérdame si eso aplica igual. Es, es, como, es gomelo, gomelo, en fin. como gomelo. en es, Como gomelo, cierto. Existe ¿sí? una Exactamente. palabra en
3: cada país latinoamericano, tristemente. Sí.
1: Exactamente. Tal cual. Eh, y, y en sus ánimos de revivir su campaña, está sacando unos videos en donde recorre al país para conocerlo de verdad. Desde una óptica gomela, desde una óptica muy fresa. Entonces, visita casas y se enoja en las casas porque dice, no, ¿cómo pueden vivir en tanta pobreza? ¿Cómo puede ser? La realidad es que está visitando casas que se parecen más a la clase media realmente mexicana. Y está hijo de, no, no puedo con tanta pobreza, me enoja, me enerva, no sé qué. Y entonces, la reacción en Twitter ha sido maravillosa porque ahora todo el mundo está poniendo cierren bien sus puertas porque nunca saben cuándo de la nada va a llegar Ricardo Anaya a burlarse de sus quesadillas un plato típico mexicano que encontrarían en cualquier eh, eh, casa. Este, cierren bien eh, eh, el, el, el portón, porque no saben si ustedes van a estar viendo eh, su televisión y de repente va a llegar Ricardo Anaya a juzgar que estén viendo la tele pública. Eh, en fin, se ha vuelto todo un chiste, porque lo que para él era, o para sus estrategas, era una manera de acercarse a la gente, Solamente está lo alejado de su realidad con la realidad del país. Entonces los, los, los memes se han vuelto una joya, pero lo mejor de todo es que no importa dónde le, le busquen, la gente se siente realmente preocupada de que un, un, eh, un candidato a la presidencia como él pueda aparecerse un día en su casa y juzgar lo que se está comiendo uno eh, eh, no sé, cualquier, cualquier cosa que se pueda imaginar ahora es, es motivo de, de burla. Y, y por supuesto que el presidente eh, pues cachó esto y nada más, nada más eh, así dijo como de, bueno, pues si esta es la posición, la verdad es que la tenemos muy fácil para los siguientes cuatro, cinco, seis años. Eh, en fin, esto, esto es, es tal vez algo muy simple, pero ha sido algo que me ha llenado de mucha risa esta semana. Eh, y quería compartirles un poquito de, de esto desde, desde México. No,
2: pues, a mí me hace buenísimo. La verdad, muy, muy interesante. A mí me acuerdo mucho eh... cuando
3: cuando que, como le proponía a las personas que no viajaran a Miami, sino que viajaran a, a, a San Andrés después, de, pues, después del huracán que hubo en San Andrés. Pues no, hay muy pocas personas que pueden siquiera viajar. sí Entonces... Sí, es como una realidad completamente pues, abstraída uh, de, de, pues,
2: de la mayoría de las personas que viven en, en Colombia y en México. ¿no? Sí, pues es que en los políticos, solo, ¿quién se puede lanzar a la política? Solo el, el que tiene plata. Entonces, eh, acá, es uno de los grandes problemas en todo el mundo. Es que los que manejan el país están totalmente desconectados y eso es un ejemplo perfecto de eso.
1: La, la, pregunta, la pregunta interesante ahí es ¿y por qué jalan tantos votos de la clase media o de la o, es, o, o de si clases es, menor ingreso?
2: Porque lo que importa es la publicidad ¿no? El, el estudio es de la Universidad de Princeton que mostraba que el, lo que pensaban creo que era el 93% de la población no, no importaba. Porque eh, pues, al fin y al cabo lo, la gente lo que lee no es... Hay poca gente que de verdad ve Twitter o se informa, sino que lo que ven es lo que sale en la primera página de un periódico y ya, ¿no? Entonces es pura publicidad. Por eso es que en Estados Unidos el... No me acuerdo, como que el 95% de, las, de, los, de los tiquetes gana el que más plata tiene. Sí.
1: Nicolás
2: está callado. Pero como... pues sí, muy... Está pensando. Está viendo, a ver... Está, es, no, no está diciendo nada porque eh, te, recu... te digo, Jorge, Nicolás es consultor, entonces está... No comenta porque seguramente asesoró a uno de estos candidatos.
0: No, 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 nada que ver con candidatos. Eh, um, no, pues es que estoy pensando que, o sea, es muy fácil uno decir, ay, en mi país los políticos, o sea, este, la corrupción sí es terrible o no, no, hay vergüenza, pero es una cosa de, si bien no, del mundo, de toda América Latina, no, Allá
2: tampoco hay vergüenza. Yo pensaría, que, yo pensaría que en México y Colombia sí son top 1 y top 2. Eh, en Washington yo siempre me agarraba con Jorge porque yo le decía que Colombia era más corrupto y creo que Jorge piensa lo contrario. Entonces, eh...
0: Pero luego hablé con gente en Argentina o con gente en Brasil. No, yo y creo y creo que
2: México
3: puede ser más corrupto. Yo, yo sí creo
2: que México puede ser más corrupto. Así sí. Las... Es, es, es lo que yo pensaba, o sea, Jorge puede tener razón. Es el único país que yo pienso que le, le, le juega sí. la para a
1: Colombia. Es que, es que en México, donde sea que le saque uno... O sea, sí, sí para que el presidente... O sea, que echaron al presidente actual a su hermano recibiendo un soborno en video en un restaurante público. Y el presidente, su defensa fue... Sí, sí, pero fue poquito... <risa> No se no, compara no, lo que hacían antes.
0: No, ok. derecho.
1: No, o, sea, no, o, sea, no, o sea, ya no, qué puedes hacer. No, es que yo, yo, sí, yo creo que
3: hay menos, hay menos pudor, hay menos poder en México. Al menos aquí dicen eh, to todos, como que eso fue un, ¿cómo es que dijo eh, Samper? Esa plata entró y me ¿qué, ¿qué fue esa frase como célebre? Es que es esa plata
0: eh, sí, entró a en mis espaldas, espaldas eso,
3: eh, sí, entonces al menos lo niegan
0: le entraron, le entraron en equivalente de la época y yo creo que ajustado a inflación le habrán entrado, no sé 20 millones de dólares a la campaña presidencial desde de financiados por el narcotráfico acá un poco el contexto para Jorge financiados por el narcotráfico y, y cuando de se, de se destapó todo el tipo tuvo el descaro, sabía decir que era todavía sido sus espaldas, que ese elefante había sido sus espaldas
3: entonces al menos lo niegan. Como, Yo creo que es, sí, entonces allá en México sí ya no hay pudor
1: Sí, ya hay un nivel de cinismo sí eh, que no... Bueno, ahora esto porque... fue
0: en los noventas, o sea, de allá para acá la cosa también se ha despudorizado mucho. Pero ya sí. ha
2: vuelto peor. Es que el, con el uribismo no hay vergüenza en absoluto. Pero bueno, más allá de sí. con cosas de...
0: Me encantaría poder hacer algún, algún tipo de test eh, o, o, o evaluación estadística de por lo menos percepción de corrupción, ¿no?
2: Pues están todos estos índices de, exacto, el Corruption Perception Index, todas estas cosas, pero no, me interesaría más es literalmente meterse en los datos. Una de las cosas que me decía, por ejemplo, exacto, acá, exacto. Nuestro, nuestro jefe que, era mexica, que es mexicano, por el cual yo también argumentaba que Colombia era más corrupto que México. Él, él, él llegaba y mostraba una presentación que hacía creo que el ministerio o la fiscalía que mostraba, bueno, esto es Colombia y esto es México, y acá en Colombia todos estos tipos al menos están siendo investigados. En México todo el mundo sabe que cometieron estos, estos delitos y no, nadie los ha perseguido. Nadie.
1: ¿Hubo caso Odebrecht oh, yeah. en, en Colombia? Claro,
2: claro, claro, De hecho, de hecho, el, el hombre más rico del país hace una semana lo, lo, lo le quitaron los cargos y él era como la empresa que tenía el, el contrato más grande no de Brecht. o sea, el, el, literalmente el tipo más rico del país lo acaban de lo acaban de o sea, acaba de salir totalmente impune.
1: Hace un año, México era el único país que no había perseguido a nadie relacionado a Odebrecht, eh, porque, porque estaban pero, vinculadísimos al expresidente. Y el año, el, el año pasado, por fin, eh, se inició un proceso contra el exdirector de Pemex, la petrolera del Estado, eh, que es la que recibió contratos y, y, y sobornos por parte de Odebrecht para financiar la campaña electoral de 2012, eh, y el, 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 el director entonces de, de Pemex, un, un eh, exalumno de mi honorable institución educativa, por supuesto, economista, por supuesto, eh, y también exalumno de Harvard no, o de alguna de, de las mismo, de acá, de...
3: Hay un par de ampones también economistas, son yandinos
1: no bueno ojalá fueran un par acá o sea acá ya o sea mi, mi título cada día se devalúa más o sea. y y, y cosa y estos este este tipo pues lo lo detienen le, le ponen pues todas sus, sus este to, todo le arman todo el caso en contra vinculado a Underbreak y y luego es lo que dices bueno la neta la verdad es que yo no tuve nada que ver me lo mandó el presidente y el secretario de Hacienda, a mí ni me metan y empieza a acusar a todo el mundo, pero así empieza a embarrar a todos, secretario de Hacienda, secretario de Economía subsecretarios al presidente, al secretario, al secretario de la oficina, del presidente y dice, a ver, a mí no me van a meter a la cárcel, por mí que se hundan todos los demás, y hace creo justo un mes o algo así eh, al parecer se están empezando a detener las investigaciones nadie entiende por qué, nadie entiende hasta qué punto llegó esto que ya, ya fue suficientemente incómodo y pues quién sabe, quién sabe si, si vaya a salir algo bueno o malo de eso, nos dio esperanza por unos meses de que iba a haber justicia pero no, no, no por eso les digo no, Jorge, México Jorge, sí la tiene
3: o sea, Jorge, sí está, sí está alguien intentó hacer eso en Colombia y, y se suicidó como se, se mató, el man apareció muerto por envenenamiento de Cianuro. ¿En serio?
1: No, sí, 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 Cianuro.
2: De hecho, al, 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 al fiscal general que ahora lo, lo, lo descubrieron, o sea, el tipo es un bandido más no poder, tiene un poco de escándalos, él, él es como el, creo que es procuradoría allá en México, el, el, que, el que juzga, que juzga Eh... Le dicen doctor Cianuro, por eso, porque piensan que él fue el que eso lo deben en un alto a eh, un
3: cargo. Es que no, no de, de la persona, de, como el contacto entre Odebrecht, sí, y una, una constructora colombiana, sí, como el gerente de una constructora colombiana, que estaba completamente untado, el man sabía todo, y, le, y le, pues lo, le, el man le hicieron un proceso judicial y el man se suicidó, pues, se suicidó entre comillas, ¿no? la, se, lo mataron. ¿sí? Y creo que mataron al hijo también. ¿no? No no, 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 no. Entonces, pues no sé, como que podemos hacer una no, competencia pues que... de quién es peor, pero como que creo que los dos quedarían como sería como un poco fútil, como que los dos países son muy, 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 muy corruptos.
2: Es que están bien Poincios. abajo, bien abajo en, el, en, el, en el ranking. Pero bueno, eh, hagamos una pausa y ya nos ponemos a hablar del tema principal, que es eh, los Arcitis.
0: Bueno, hemos vuelto, eh, um, y, y, y creo que esto nos da espacio a hablar del tema principal del día de hoy, que es los RGT's, o eh, ¿cómo se traduce en español? Eh, ¿Pruebas de, de control aleatorio?
2: Sí, es unas pruebas aleatorizadas, básicamente como que han cogido una un gran popularidad en, en economía, sobre todo pues porque en medicina eran súper famosas ¿no? Eh, porque siempre han sido como el estándar y eh, un par de economistas, creo que ella sigue siendo la editora pensiones? del American Economic Review, sí. que como la segunda eh, el segundo journal más importante en economía, que es Esther Duplo eh, Abid Banerjee creo que se llama, y bueno, el otro man de Harvard no me acuerdo cómo es que se llama, Michael el, todos los gringos ganaron el premio Nobel de Economía hace dos años, en 2019, por estos tipos de, de, de RCT. Sí, exacto. Y, y pues, eh, es más, que, más que, bueno, pues sería interesante discutir las implicaciones y todo esto, pero la primera cosa que se me hacía chistoso era mostrar como los experimentos tan raros... Que, que han salido en estos journals. Entonces, eh, pues era más que todo como un compendio. Creo que los más famosos son los que eh, la mayoría del... del yo te, ya tengo una lista, pero creo que Jorge y Emiliano tenían unos ejemplos muy claros, ¿no? Entonces, no sé si, si Emiliano quiere empezar con él. El, el de Emiliano es muy bueno, digamos.
3: Bueno, sí, entonces... Bueno, como, como, también como un poco de contexto estadístico, pues lo que, lo que están haciendo como esta gente es simplemente tratando de encontrar sí. como una causalidad, ¿sí? Entonces están tratando de ver cómo algo afecta a otra cosa, ¿sí? Sin, sin tener como todos estos problemas estadísticos que tienen los economistas haciendo regresiones lineales, ¿no? Entonces los manes están tratando de ver como causalidad, ¿sí? Desde un punto de vista de, de economista y que es tratar de ver variación, variación exógena. Entonces, que la mayoría de, de, de lo que hacen estos estudios simplemente es coger un grupo de tratamiento y un grupo de control, aleatorizar a las personas que se tratan y que no se tratan y ver cuál es la diferencia en las variables de, que de observadas observadas. ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esto, pues uno puede hacer muchas cosas. Eh, eh, en particular, pues, voy a hablar de un paper de no sé cómo se pronuncia este nombre, Garad Bryan, James Choi, Dean Carlin, que se llama Randomizing Religion, The Impact of Protestant Evangelism on Economic Outcomes. Entonces, básicamente estos es cabrones lo que están intentando hacer es ver los efectos de la religión sobre ciertas variables observadas. Entonces están, de hecho, como tratando de, de medir los efectos de la Inquisición o hacer como una segunda pequeña Inquisición en las filipinas entonces pues creo que vale la pena como leer el, el, el abstract porque pues es un poco impresionante que pues que tantas personas estén dispuestas o, o hayan, hayan estado dispuestas a financiar esto, entonces yo también quiero hablar de los, las personas que financiaron esta obra. entonces esto es un esto fue aprobado por el, el American Economic Association ¿sí? y fue, y fue eh, pues Funders, sí, pues le dieron plata. El Bill y Melinda Gates Foundation, pues obviamente, el, la Universidad de Yale, sí, y IPA. Entonces, IPA, como mencionaba, pues Camilo, IPA es eh, la, la la CEO de IPA es Esther Duflo, pues que es esta economista muy muy influyente que se ganó el Nobel a partir de estos estos randomized control trials. Y bueno, pues. Entonces, bueno, entonces vamos para el abstract. Entonces el abstract. Entonces estos manes lo que hacen es que quieren testear el impacto causal de la religiosidad y lo que hacen es que hacen una evaluación de, pues aleatorizada de una educación evangélica protestante de valores y teología que consistía en 15 horas eh, semanales de sesiones de media hora y analizan pues las variables eh, pues, económicas de, de 6.276, eh, aquí dicen ultra pobres, entonces muy, muy pobres, eh, sí. casas filipinas durante seis meses. Entonces, básicamente, los manes cogieron una isla en las Filipinas de 6.000 personas y la volvieron cristiana a ver qué pasaba. Y, y pues, no sé, yo, yo tengo como muchas dudas éticas a partir de por qué carajos decidieron hacer eso y además que no encontraron no encontraron nada, sí, entonces como que los manes dicen que que, que no encontraron cambios significativos en, en el en, pues en total labor supply, entonces cuántas cuánto, cuánto trabajo como eh, es ofertado en la economía eh, de bienes, de consumo y de seguridad alimentaria, ni de satisfacción de vida, entonces como que aparentemente la religiosidad no tiene ningún efecto sobre la felicidad eh, pero si sí vieron un, un aumento significativo en religiosidad y, y ingreso entonces aparentemente como que si uno es más religioso pues es más rico no, yo no sé, pero como que si bien esos hallazgos como que son estadísticamente relevantes pues no, no sé qué tan, qué tan relevantes moralmente sean de sí, hacer una lo que hicieron los, entonces, los, es, la, la iglesia católica acá en América Latina ¿no? es, es
2: revivir ese pasado y pensar que eso estuvo bien hecho de alguna manera
1: pero algo, eh. algo, algo que caracteriza y que creo que este paper sirve para, para caracterizar de los RCPs actualmente es que gran número de ellos son hechos por eh, académicos o instituciones en países claramente desarrollados del primer mundo, en países, situaciones, contextos claramente de pobreza Claramente desaventajados, claramente yeah, yeah. Sin, 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 sin un balance en, en, en el equilibrio que podría haber entre qué saben unos y qué saben otros. Y, y creo, que, creo que este paper refleja perfectamente que, que es como si uno estuviera jugando Age of Empires de nuevo, y nada más dándole clic, ya saben, wow, lo y conviertes una isla
2: a roja. Sí. Pero, pero yo, yo, yo quería decir que, hablando de lo que tú dices, Jorge, no sé si ustedes han visto, hay una imagen muy, muy famosa de los infográficos, de, de que tanto se representan eh, los distintos países, ¿no? Entonces, cómo salen en las noticias o en los reportajes. Y, pues, obviamente lo que uno ve es que precisamente Europa y, y, y Norteamérica, pues Canadá y Estados Unidos salen súper representados, Australia también, Japón un poco, eh, Rusia algo, y, y en África el único país que sale sobre representado es Kenia, porque es la, los, los profesores de Harvard y MIT y todos estos tipos, eh, J-PAL, todos estos laboratorios tienen convenios, creo que es con una universidad de Kenia, y entonces casi que el 90% o más de los RCTs se hacen en Kenia. Entonces, eh, yo, yo acá tengo una lista muy grande de, 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 de los RCTs, pero creo que Jorge tenía, eh, quería hablar de, del otro que se me hace que también es pero
3: brutal. <risa> no, pero, pero, pero yo, yo antes que quisiera concluir como en una cosa pequeña, como que como hay RCTs que simplemente son inútiles, ¿no? Como que yo, un, yo, yo tomé una clase de RCTs y lo que, lo que trataba de evaluar era el impacto de dar uniformes a, 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 a colegios en Kenia, exactamente en Kenia. Entonces, como que como solamente como pues desde un punto de vista económico, bueno, darle como que creo que la po una población súper pobre en África, con lo menos que necesitan uniformes uniforme, entonces sí, como que necesitan como que eso, solamente como comida, como que su nivel de vida como ya mejoraría sustancialmente, porque escogen cómo volar los uniformes, me es absurdo, ¿sí? Como que y eh, llevándolo como más, con respecto a este paper, como que no entiendo cuáles son las consecuencias de política pública, de evaluar la religiosidad, como que me parece muy denso, ¿sí? Como que entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos evangelizar a todos los países pobres, a los cristianos, para aumentar es que su influencia. Sí, precisamente... Entonces, que, el punto pues,
2: que no las sé. Las implicaciones éticas son devastadoras. <risas> entonces, eh, Pero
1: te digo que eh, para Issue eh. of Empires sería buenísimo. Inviertes en el clérigo, no inviertes en maravillas, no inviertes en tu ejército. Bueno. Sí, sí.
2: Pero bueno, eh, el, el otro paper creo que Jorge que querías hablar era el de Galiani, ¿no es?
1: Sí, sí, es, es. Este es el que levantó polémica el, el año pasado. Eh, sí. el, el paper se llama Enforcing Payment for Water and Sanitation Services in Nairobi's Slums, ¿no? De nuevo, es Nairobi, como bien dice eh, Camilo, es en, es en Kenia. Y. Y en, en tres palabras es, es, es un randomized control trial que intenta ver cómo hacer que la gente pague sus servicios públicos, eh, eh, ¿no? el, el agua, el, el drenaje y, y el acceso a electricidad. Y, y este, este paper se volvió muy polémico. Uno, porque pues, de sus autores, eh, que son cuatro... Covio, Galeani, Gertler y Yoshida, al menos dos son polémicos ya de por sí, Galeani y Gertler, eh, Paul Gertler es, en México, por ejemplo, es muy famoso él, porque es el que evaluó el, el conditional cash transfer más famoso del país, Prospera, Oportunidades, y todo el mundo dice que Gertler se ha podido pagar una gran vida en California gracias a lo que le pagó el gobierno de México por evaluar. Eh, digo, se, corre, se corren esos chismes No he visto esas facturas De nuevo, no me, no me impresionaría mucho eh, Y bueno, Galiani tiene fama De ser una de las personas más detestadas En Washington, D.C. Eh, eh, y, y el punto es que se volvió este un, un paper muy polémico Porque su gran resultado Es que la intervención Que están tratando de evaluar Una de las intervenciones más bien eh, es, bueno, pues básicamente ¿qué pasaría con los pagos de la gente si los amenazas con cortarle los servicios? Básicamente, ¿qué pasaría si te amenazan eh, con cortarte la luz, con cortarte el agua y eventualmente cortártela? Sí,
2: es que aleatoriamente decidieron hacer esto cortarles lo más básico de los servicios de todos, o sea, esto es
1: entonces eso una, es una cosa en donde, pues por supuesto que la respuesta es sí, la gente paga si les cortas el agua, idiota. O sea, es como, es, es una cosa que por donde lo veas no tiene razón de ser. O sea, no había razón de ser este paper. Eh, y solo, solo acaba justificando este, este sentimiento que, que, que creo que plasma muy bien Angus Deaton en su crítica, donde dice, no se vale construir un currículum de papers basado en, 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 en aprovecharse de, de, de países pobres y de gente en la pobreza. Eh, no se vale. No. Eh, y entonces... Pues este, este paper no fue publicado, llegó como a working paper al National Bureau of Economic Research, el Bear. Sí,
2: sí, dice que está en revisión. Está ¿no? en revisión,
1: de hecho, ya no lo pueden, ya no lo pueden ustedes encontrar ahí. Eh, pero en Twitter, pues se armó toda, toda una campal donde se los acabaron, eh, al grado de que Galeani publicó una serie todavía de, de descripciones y de puntualizaciones para defenderlo, diciendo básicamente que la gente no lo había leído o no lo había entendido que bien. Es
3: lo que dicen todos los economistas, ¿no? Y segundo... Cuando la cagan, que, que na, son incomprendidos, sí, sí, claro. ¿no? A veces nunca Totalmente. se equivocan,
1: nunca. No, y además diciendo y justificando, no, pero si pasó todos los controles éticos y, y habidos y por haber, lo cual entonces solo demuestra que no los ¿no? controles éticos de estas no universidades no nada. 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 Eh, y, y de nuevo, ¿no? Eh, la, la, o sea, más allá de que si sí es significativo, ¿no? Estadísticamente el resultado, que se interna al valid, externa al valid, y el punto es: ¿y esto qué, o sea, qué? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué pruebas y de qué me sirve? Eh, perdón pero mi, mi, mis regidores de, de, de cualquier pueblo que se puedan imaginar en, 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 en América Latina han sabido esto desde hace años <risa> eh, y, y, y bueno básicamente esto reanimó el, el debate eh, eh, reanimó la, la, la llama entre los randomistas, los así llamados así considerados randomistas y pues la, la oposición a ellos, ¿no? Y creo que esa oposición, y, y ojalá que Camilo nos, nos pueda dar todavía más ejemplos, pero eh, Angus Deaton, branco Milanovic, eh, entre otros han sido...
2: Los, el, el, el más, el, la, la que más ha, ha recibido, de hecho, muchas críticas, se llama Ingrid Harbaugh, Navre Navragen Ahorita les comparto el Twitter, ella es una muy dura, Sanjay Reddy, que es del New School también... No, yo pues ya, ya dije Joe Stiglitz, no bueno, hay, hay, mucha, hay mucha crítica, obviamente después de que se ganara el Nobel, obviamente surge mucho esto, pero creo que Emiliano y, y Jorge resumieron lo que yo quería decir de una perfecta manera, o sea, no lo puedo decir de una mejor manera, solamente voy a dar otros ejemplos porque se me hace, se me hizo divertido recopilar estos ejemplos, entonces está uno que se llama Lighting Up Bihar, Bihar es una provincia de India con 28 millones de personas a las cuales, igualito que a Galiani están tratando de cortarles la luz para ver si pagan la luz. Entonces, eh, ese estuvo muy divertido. Está otro que se llama Effect of Providing Free glasses on Children's Educational Outcomes. Básicamente, hay 19,000 niños en China y a la, a la mitad <risa> les dan gafas y a la otra mitad no les dan gafas mientras están teniendo clases.
1: <risa>
2: <risa> es como... Que, todo el mundo sabe que toca darles gamas, entonces, ¿por qué no se los dan a todos? Es como, y, y, y como que la justificación era para le autorizarlo, no era por cuestiones de recursos ni nada. Entonces, este también queríamos mencionarlo. Está, no, este es famoso también, este se llama Obtaining a Driver's License in India, an Experimental Approach to Starting Corruption. No sé si lo han escuchado. Básicamente, eh, dividen el grupo entre tres personas, ¿no? Entonces, a uno le dicen tiene que sacarlo legal. Otros les, les pagan plata para que sobornen al oficial <risa> y el otro no me acuerdo qué hacen. Entonces es como vaya y soborne al tipo a ver cómo funciona esta mierda. Entonces eh, pues yo creo que el, de nuevo el, el comité ético que aprobó este eh, paper es casi que inexistente. Este se llama Protest as, as Strategic Games, evidence, Experimental Evidence from Hong Kong's Authoritarian Movement. Veo que Jorge hace eso porque literalmente lo que hicieron fue patrocinar los movimientos a favor de la independencia de Hong Kong. Me imagino, imagín, imagínense un, un experimento tratando de hacer eso con las protestas de Donald Trump, por ejemplo. ¿Cómo le hubieran ido no, a... No, pues imagínense
3: como unos... Este unos unos eh, randomized control trials de, de guerrillas en Latinoamérica, güey. Pues que eso fue lo que hizo la CIA, güey. Yo creo que la CIA debe tener data de verdad, no, todo pero... eso. No, total.
2: Total, total, total. Pero por eso digo que, que en, en, eso lo hacen en Colombia. Ah, no, en se Colombia, el mundo. No hacerlo en Estados Unidos o en... O en... Sí, exacto. Eh, entonces, eh, el, el otro es... Eh, bueno, este no me acuerdo cómo es. Eh, bueno, y el último que va a hablar, eh, o los últimos dos que quería hablar, se llama Is Your, Pain My, Is Your Gain My Pain? Este también es súper famoso. Básicamente se fueron a diferentes tribus en Kenia y les dieron, a algunos les dieron poca plata, a otros les dieron ni mierda y a otros les dieron mucha plata. Entonces sí, lo, que, lo que concluyó era que pues obviamente si, un, si el vecino recibía más plata me daba rabia. Básicamente esto era incentivando una guerra tribal entre las distintas eh, tribus en Kenia. Entonces, ese también es súper famoso por ser un, una cosa muy increíble. Y yo le comenté a Jorge, este era el que originalmente a mí me había inspirado para esto, que básicamente se llama, ¿cómo es que se llama este paper? Eh, measuring Indirect Effects of Unfair um, ah, sí, Employer genial, Behavior man. on Worker Productivity El, los tipos van al call center y dividen en tres grupos y a uno de los grupos aleatoriamente despiden a la mitad de la gente no es que yo, yo la verdad yo dije yo tengo que encontrar este paper y cuando lo encontré fue como Jorge lo encontré por fin es que es, es increíble que a alguien literalmente se le ocurra. Creo que la justificación, de nuevo como Galiani, eh, es que ellos contrataron a la gente y después los despidieron. <risa> pero no sé, tampoco se me hace tan buena. Eh, pero sí, literalmente a la mitad de la gente de ese call center lo despidieron y co compararon con los otros dos controles. Entonces, pues, queda claro que pues, no son unos cuantos gatos, sino que es algo que ocurre prominentemente. Y una de las cosas que decía Jorge, ¿no? Que, o sea, la gente que lo está haciendo son gente que tiene efectos directos en la política pública. O sea, tú hablabas de, de Gerther, que yo no lo conocía, pero Galiani es conocido por ser el negociador del gobierno de Macri, en, o sea, del gobierno argentino, con, en la administración Macri, a, contra el Fondo Monetario Internacional. Creo que Entonces, Nicolás todo esto para va, ir Nicolás. Galeani, ahí, ahí, ahí va a 3D okay, Para que aprenda.
0: Ya estoy listo, ya estoy listo para el cambio de, de frente de trabajo. Eh, um, no sé, yo con ese tema de hecho. Es que también le veo como el, 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 el sentido positivo a eso, o cuál es como el, el, no sé, el racional positivo detrás de, en algunos de los casos, claramente, no nos que citaron. Eh, um, pero, pero pero saco, o, o, digamos, mi, mi mayor teca hoy de, de todo lo que he escuchado es lo que dijo Jorge, de usan esto solo para justificar un punto que igual ya querían hacer, entonces inventaron una prueba cualquiera como para, que es algo que pasa, ¿no? lo hemos hablado varias veces, el, 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 el estudio completo es, y... se lo inventan solo para decir algo que igual ya no,
2: y, y es, y es no, hecho, no es una hipótesis
0: lo que tiene, sino una tesis. Y, y se van a conseguir los números que sea para decir.
2: Exacto. Exacto. Exacto, y Emiliano lo dijo perfecto. O sea, lo que ellos buscan es probar un efecto causal. La mayoría de lo que muestran los economistas son cosas que todo el mundo desde el punto de vista del sentido común saben, pero ellos lo logran cuantificar y mostrar que es causal. ¿No? Es como... Pues entre
3: comillas causal, ¿no? sí,
2: pues, sí, sí. Eso es entre
3: comillas causal porque al final de cuentas pues los aquí sabemos el, la, el efecto que hacen pues esos instrumentos sobre la varianza y usted puede hacer que algo de lo que se le dé la gana,
2: sí, no. si usted
3: lo hace, si lo trabaja suficientemente, si es suficiente tiempo, que está mal, pues no sé
2: no, total, yo, yo recomiendo el, el libro de, me lo acabo de terminar el de Causality de Julia Pearl. creo que los eh... Oiga,
3: yo lo, yo, yo lo acabo de comprar sí, lo, sí, compré, sí. lo compré lo ayer es muy
2: bueno, yo, yo ¿Sí? cuando estuve en Nueva York estudiando, eh, a mí me enseñó el, el, el como uno de los dos de los tres más eh, exitosos como sucesores de Pearl. creo que lo, lo, eh, ese es como el, el programa más exitoso ahorita mismo tratando de estudiar Causalidad Creo que sí, está muy bien, muy bien administrado. El problema es que le tocó uno aprender modelos probabilísticos gráficos y eso es, una, eso es aburridísimo. Pero bueno, pues sí. eh, de todas maneras, esos tipos sí evalúan la causalidad bien, ¿no? Como los economistas que sencillamente ponen ahí una, una variable instrumental o un propensity score matching y ya argumentan que tienen causalidad. El,
3: el propensity score matching sí que es una gran mentira, güey. Uy, sí que es una gran mentira.
2: Yo, yo, a mí, honestamente, se sí me olvidó porque desde que vimos esa clase de econometría fue como: esto obviamente no es verdad, estos instrumentos son una mierda. No,
3: no, esto. No, pero el de propensity score matching sí que es una mentira, güey. El tratar de, de, de conseguir a partir de, de variables observadas un grupo de tratamiento es, que es, es lo más estúpido que usted puede, que usted puede decir sabiendo pues, lo de variables no observadas, ¿no?
2: Sí. Y el,
3: pues el. ¿no? Total. No sé. Total. Pero bueno. Bueno. Pues no, sobre todo sabiendo de causalidad, que, que pues el, el mecanismo de causalidad puede no ser, pues mayoritariamente no es observado. ¿sí?
2: Obvio. No, no, total. O sea, básicamente lo, lo obvio es que esos pues los economistas no saben ni mierda de causalidad. Y pues no. la manera que lo tratan de hacer es, como dijo Jorge, experimentando sobre los pobres en cosas que ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, eh, ya dejando la cosa más, más, más tranquila, pasamos a a nuestra parte más chévere, ¿no? Que es el, el mejor producto... empezado con eh, con Andrés la vez pasada y ahora estamos en la, en la segunda sección, ¿no? Que creo que es eh, como las leyendas, ¿no? Las leyendas de... Como los productos más leyendas. Entonces, pues, vamos a básicamente el mismo, mismo torneo. Hablamos de los dos productos y quién vota por quién, ¿no? Vale. Entonces, empezamos con... La
0: Coca-Cola contra eh. el Game Boy Coca-Cola No, Coca-Cola hay que hablar
3: Parse, el Game Boy Forever o sea, Yo solo voy a
1: decir Que el Game Boy no le dio diabetes A la mitad de mi país
3: Uy, marica Eso ya es demasiado denso. Es... Yo, yo voto por el Game Boy
2: yo, yo, bueno, al parecer eh, vamos a tener nuestro primer empate, porque Yo, yo lo estaba pensando. Yo, yo, a mí se me hace que el Game Boy es un mejor producto, pero el Game Boy duró 15, 20 años. Ya las las portátiles como que se están muriendo porque todos estaban jugando en, en el celular. La Coca-Cola sigue vivita y coleando y todavía va a seguir y... y Obviamente, si alguno de los dos productos va por durar en la historia, va a ser la Coca-Cola. Entonces, eh, creo que tenemos un empate, ¿cierto? Porque Nicolás también pensaba en la Coca-Cola. Entonces, yo iba a decir... Oiga,
3: la, la, ahora, ahora que lo pienso, la Coca-Cola también nos volvió mierda. Porque la Coca pues fue la, la primera, el producto que sintetizó pues, la cocaína. Pues, en, en, no, en, pues, como pues, de consumo masivo, ¿no?
0: Pero, ¿por qué no sí,
3: nos dio mierda? Entonces, no pues, baila.
2: Hombre, si usted no lo volvió mierda, a mí, más que cualquiera de ustedes tres, no me volvió mierda la Coca-Cola. Sí, la, co la Coca-Cola. Usted, 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 tomaba... usted le dio
3: una gastritis, usted le dio una bacteria, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, no, yo tengo una gastritis terrible porque yo tomaba gaseosa como un loco cuando era niño. Pero entonces hagamos el upset, porque en, en, el, en, el, en el oficial de Morning Brew, la Coca-Cola creo que todavía seguía viva, pero vamos a ver qué pasa el Game Boy haciendo la sorpresa del torneo eh, porque yo paso así como para pa, pa romper el empate por el Game Boy, porque creo que el Game Boy sí es un mejor producto. Eh, bueno, sigue, Este sí nota, se nota de dónde viene el, el, la eliminación, porque estos son dos productos muy gringos, ¿no? que son la cachucha de los New York Yankees contra el Botlight. Light. Bueno, yo
0: la cachucha de los New York Yankees, digamos, para volverlo más local, lo, lo equipararía con en Colombia, la camiseta de la selección Colombia. Oh.
2: No, 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 o sea, no. No, es, no es tan prominente como la camiseta, como la cachucha de los Yankees.
3: Pues yo diría como de la camiseta Santa Fe o para los mieritos,
0: ¿de qué habla? La de, de qué habla. <ríe> Oiga, ¿qué,
2: qué, qué, qué <ríe> le pasa? ¿Cómo así que son <ríe> de Santa Fe? Sé que vas a ver Sab fútbol, pero bueno. Sabía, eh, bueno ¿Qué le iba a decir? Eh, no, obviamente, pues, la botlight es de las peores cervezas es que horrible. hay escuchado, uh -huh. ¿no? Es horrible.
3: Es horrible.
0: Es horrible. Sí, entonces, eh. o
3: sea, pues, no, no entiendo por qué sería un gran invento. No, es una mierda no, no, de es, es terrible, es terrible. Eh. Es terrible. Es que no tiene, es que no tiene
0: nada de producto. O, poco, o sea, y no porque... tiene nada innovador y solo. Y es más, en, en un estudio, me acuerdo, hace unos dos o tres años, salió las 10 cervezas con más índices de... Mira, se me olvida el nombre del químico, pero en últimas es rata de es, es, es orina de rata. Y dentro de ese claramente, estaba Potlight, estaba Corona, estaba... Bueno, no me acuerdo, eh, eh, no acuerdo qué otras, pero, pero Bud estaba ahí. Pues es que... Oiga, Jorge, yo, yo sí quería preguntar
3: la Corona es una mierda. A mí, yo, yo, no,
1: yo no tomo Corona, la verdad, porque no... La verdad, se me hace que no sabía nada
0: no nada. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál
1: es la cerveza buena? Mira, no si, si quieren modelo. cerveza buena mexicana La modelo ah, depende No, no, no sé Uy, tan ay, mal pero A
3: mí la, si la negra modelo me encanta yo, yo,
1: Si consiguen
3: Yo cuando fui, la Victoria me parece una la, la Victoria
1: es buena La Pacífico que Esa se consigue esa, no, esa, Ya es más popular, ya hasta la encuentro Aquí en Estados Unidos, pero esa era típica De, de playa Así de, de, de vacaciones De echársela en la, en la playa y la otra, que es estacional, se llama Nochebuena. Y esa solo okay. se vende en, en como desde noviembre hasta enero, más o menos, tal vez octubre. Y esa, esa es buenísima. ¿eh? A esa sí pongo las manos al fuego por la Nochebuena. Si pueden conseguir una ya, háganlo.
2: Vale. Pues en sí, sí. este caso queda muy claro cuál no, cuál sí. no es buena. Sí, bueno, y va bien. a pasar entonces la Yankees, eh, sigue, bueno, acá creo que desafortunadamente somos cuatro hombres juzgando esto, pero es eh, la Barbie contra el Boeing 747.
0: Yo no entiendo bajo qué pues escala la puede grande. ganar la Barbie, como que, o sea, no. Yo tampoco, bajo ninguna,
3: como que la escala, la Barbie como que daño, como los estándares de belleza para las niñas. Güey. No, o sea, la Barbie, la Barbie, yo, las... yo lo veo como alguien puede
0: votar por Barbie porque le trae como un recuerdo de la infancia, ¿sabes? Pero de resto como que no entiendo bajo qué otro criterio
2: puede ganar. Bueno, pues, bueno, al parecer no hubo mucha discusión acá. Boeing 747 pasa a la siguiente ronda. Esta sí también va a generar mucha controversia porque pues yo al menos odio esta puta serie de libros y es eh, <risa> Harry Potter y la piedra filosofal contra Monopolio. Ahora, monopolio bueno, también güey. es un desastre porque le enseña a uno cómo ser un codicioso de mierda.
3: Pero ese es el punto, güey. Como que el, man, el, man, el man que se inventó ese juego era para enseñarles a los niños cómo funciona el capitalismo. Sí.
0: Entonces
3: yo sí, yo voto por pues, el monopolio.
0: Somos güey. dos de acuerdo.
1: Mira, a, a mí el, el monopolio, lo, lo único que no me gusta es que como juego de mesa...
0: Es muy largo. Más
1: allá... Es muy largo. Es muy malo. Y en realidad no hay estrategia alguna. No, no, o sea, no.
2: Y, y es muy, no. Y es muy malo porque como diseño es malísimo porque el que va ganando con una ventaja y vuelve a todos mierda, como que no hay chance. Es Lo cual tiempo. es muy
1: realista en el punto.
2: Total, sí, pero, realista, pero como señor. juego de mesa, la gracia es un buen juego de mesa, le garantice a todo el mundo como diversión. Sí. Mientras que acá todo el mundo sabe que, bueno, este man armó hoteles antes que nosotros, nos va, nos va a violar. Y ahora,
1: Harry, Harry Potter... Lo que yo sí lo tengo, o sea, yo no estoy en contra de, de, de Harry Potter como tú, Camilo, tan expresivamente, eh, aunque si me dieras a elegir, por supuesto, pondría El Señor de los Anillos encima, la serie.
0: Ah, sí, 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 de acuerdo.
1: Pero, pero si Harry Potter logró algo que yo nunca había visto, es hacer leer a tanta gente.
2: Por eso, pero hacer leer unas huevonadas que no tenían sentido y todas estas barrabasadas, o sea, yo no sé qué tanto Sí,
3: bar... la, pero los... La, además que hay libros de niños mucho mejores bueno, digamos los, los libros de Roald Dahl yo me lo leí cuando era, cuando era chiquito y los, los contrastaba con contra Harry Potter y los libros de Roald Dahl son mundos mucho, mucho más consistentes y mucho mejores es,
1: es, 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 O sea, no, yo no me iría tan a detalle en eso, yo más bien me iría como en o sea, como realmente el impacto que tuvo. Ahora, desconozco por qué pudo eh, pasar fronteras tan fácilmente, porque sí se me hace que es una historia sumamente británica. Eh, eh. O sea, bueno, en fin, no sé. Occidental, sí, 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 exacto. No, pero
2: británica de ir al internado. y sí. Entonces, eh, no sé,
1: no, no, no pondría mis manos al fuego por ninguno de los dos, pero, pero pues vámonos por el monopolio.
2: Bueno, creo que entonces los tres pues, estamos de acuerdo con Monopolio, creo
0: pues, que sí, Nicolás también. Pues sí, o sea, yo realmente lo tacho es porque no entiendo cómo, cómo queda, o, o sea, yo no, no veo Harry Potter como un producto, ¿me explico? Como que para mí esto de productos tiene que ser algo tangencial. Y pues,
2: sí, pues, pero es un libro.
0: Pues, pero es una saga, es la historia, el libro en sí es papel. ¿Me explico Que O sea, si me dijeran que el mejor producto de toda la historia era el genérico de libros, ya bueno, pero, pero acá me están hablando de una saga, entonces eso para mí no es un producto ya arranque no. bueno es una historia, una historia no es un producto bueno, ah, listo Monopolio gana güey.
2: Monopolio pasa, Esto es, esta va a ser complicada explicarla, es el Big Mac contra el Patagonia Quarter Zip <risa> que son estas, estas cositas que uno se usa cuando va a acampar que solamente le hacen zip como en sí, como en el cuarto de la camisa uh -huh.
1: Pero es muy, es muy particular, ¿no? Las Patagonia la, la, la usan de nuevo, ¿no? Muy, es muy gomela, es muy fresa.
2: Sí.
3: La que usa el primo de, de Camilo en la oficina.
2: Total. Ese eh, ahorita que en dos semanas es nuestro invitado. Uh, sí, eh. Que
3: probablemente haga el podcast con
0: un puto.
2: A
3: ver, el,
0: o sea, pausa. el Patagonia Quartership es el saco de fleece con cremallera hasta el pecho. Exactamente. Exactamente. Si lo vemos así, realmente eso es un gran producto. Siento que es mucho mejor producto que un judío. No, no, yo estoy
2: en desacuerdo. O sea, el judío es muy bueno. Pero, pero, pero yo
3: creo que mejor que el Patagonia o cualquier, o cualquier es un big. Sí, sí. Yo creo esa que esa vaina por, cambió. Por legal. Cambio la manera. Es que, como que de nuevo, como que esa vaina, pues bueno, hay gente que la usa y gente que no como una Big Mac cambió la manera en que la industria global de alimentos funciona. Entonces, Big Mac.
2: Sí, yo... Porque okay,
3: independientemente de, las, de, de, de cuál es mejor, como que... Entonces es mucho más influyente un Big Mac.
2: Yo también pienso por legado, votaría por, por la de McDonald's, a pesar de que el Quarter Sips sí se me hace que es un productazo. Yo necesito comprar más Quarter Sips. Ah. Eh, Nicolás, ¿qué había dicho? ¿Usted votaba por el Cuadresip? No, el Big
0: Mac, de lejos. O sea, para mí el Cuadresip no, no, o sea... De hecho, nunca uso esa vaina. Tengo como tres y no los uso. Yo uso hoodies. A mí la capucha es un gran invento. Un, 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 una cremallera, hasta mitad de pecho, no sean mediocres, pónganla completa. <risa> Vamos, eso, era,
3: eso quedará para el no, no sean lo... mediocres, hagan la... ¿Cómo? ¿Cómo?
1: yo solo por escuchar a
3: Eso una frase de legado
1: qué pasó Ore? Uh, no que yo solamente por escuchar de nuevo la, la palabra cremallera que tiene años que jamás había escuchado o sea eh, usted cómo le dice se van a burlar pero síper no está bien está bien pero yeah. pues es
2: un anglicismo no, no es un
1: anglicismo bien. totalmente sí. pero el cremallera me recuerda a las traducciones eh, de series o, 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 o películas Al español eh, De esas que intentan hacer Como justo genéricas para toda la región uh -huh. Uh -huh. Y siempre, siempre era Como la cremallera Y era como, ¿y qué, qué chingados es una cremallera uh -huh. ya yeah. Entonces me, me trae buenos recuerdos Y solamente por eso le voy a dar mi voto al Patagonia Quarter City
2: Bueno, pues aquí no, no es un anime Pero pasa el Big Mac a la siguiente ronda Después sigue esta, va a estar también fácil El Nintendo 64 contra las gafas De Ray-Ban
0: sí, Esa ni la sí. hablemos, Nintendo y sale sí.
2: Nintendo
0: y sale sí.
2: Nintendo y sale Eso sí, Sin lugar a dudas La
0: penúltima del cuadro es Sharpie contra el Rubik
3: Que está Pues no sé, yo quiero oír sus opiniones
0: primero. Marica, yo uso Sharpie Más o menos una vez a la semana Sí o sí
2: es, para mí es como una, una cosa más de, más de generacional Porque el Rubik's Cube, ¿quién de verdad usa el Rubik's Cube? Yo siento que el Rubik's Cube es como algo que uno usaba cuando chiquito A los que les gustaba eso Mientras que el Sharpie uno lo, lo usa Yo no lo uso tanto como porque no soy consultor como Nicolás Pero, pero uno siempre utiliza el Sharpie Uno sí utiliza el Sharpie mucho
3: no, 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 no necesitaba como escribir sobre los documentos de reportes de desplazados de campesinos cuántos cuántos faltan el redactar no, sí, eh. sí redactar redactar sí como que esos virus como dice como, for, como de, de es documentos que como que
2: sí, los dan los al los público que están redactados negros, los sí, ponen negros eh, no. no yo yo creo que yo votaría por el Sharpie también yo, o sea, yo no soy muy de Rubik's Cube, a pesar de que sí me hace que quizás no si voy voy a
1: generación... decir, pero no. Pues lo que tiene el Rubik's Cube es que fue el primer fidget de la historia, yo creo. Bueno, de la historia, pues no, no tampoco. No, no Sharpie, ya, dénselo a Sharpie ya. Vale. Usted, eh,
3: Jorge, Jorge está tiene dos Sharpies en Casi, la mano. Casi, pero
1: son, son de marca genérica. Vamos. Y sí, yo sí yo sí los mm. uso. Sí sí uso el Sharpie
2: regularmente, debo decir. Vale. Bueno y y el último de la primera ronda es el Lego contra el Grand el Grand Slam Breakfast de Denis yo creo que todos el vamos a darle Lego man. pero el Grand Breakfast, el Grand Slam el es buen bueno eso va es, estoy... sí, a decir. No muy de Dennis, am, pero... darle darle crédito a
0: Denis es muy o sea, es un desayuno muy gringo no pero rico yeah.
3: Ana, yo, yo una vez, yo solo tuve una vez en mi vida de probar esa vaina, y, y fue en la boda de mi amigo, Agüera, yo me acuerdo, yo estaba como en, en, en California, y yo dije, yo quiero ir a un Dennis, y estaba con el, pues, el suegro del man, y el man, no, esos Dennis son una mierda, y me llevó como un café, un gringo, y yo me emputé mucho, que eso fue mi, mi única oportunidad, pues, como de mi vida de probar eso. Y yo quería, yo lo dije, como, yo quiero ir a un Dennis. Y me negaron, güey, me negaron el gran, el gran Slam. Y, pues, es algo que todavía quiero, güey, que quiero probarlo, wey.
2: Bueno, pues, muy interesante, pero ojalá que que Lego eh, pasa a la siguiente ronda.
3: Game Boy, Game Boy y, 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 y New York Yankees Hats.
2: Sí, Es la del Game Boy contra los, el coso de los Yankees. Bueno, creo que acá se va a mostrar Obviamente el, el Game Boy. ¿no? Obviamente el Game Boy, ¿no?
3: Obviamente el Game Boy. No. Sí.
2: Sin lugar a dudas. Bueno, acá okay, ya estamos a, a acelerando. El Game Boy pasa a la siguiente ronda: el Boeing 747 contra el Monopolio.
3: Eh... El Monopolio con toda. Güey.
2: Yo tampoco. Hay sí, les... muchos más
3: aviones que el Boeing. Como que no entiendo cuál. ¿Qué diferente hizo Boeing?
2: No, y sobre no. todo porque ahora con el. ¿Cuál es el nuevo? El, el, que, se, el que se destruyó. El 7. se es que desbarata, El 10. Eh, el ah, que se
3: desbarata. Okay. Qué mierda, sí. Eso, no. Eh, no.
2: Creo que Boeing no ha, no ha tomado mucha, mucha fama ahí. Creo que yo también votaría por el monopolio, a pesar de que, de nuevo, es un, mono, es un juego. Pues como el capitalismo. Bastante. Eh, draconiano.
0: Yo voy con el Boeing.
2: Vale, ¿y Nicolás?
0: No, el monopolio. No. O sea, no, si no entiendo cuál es el, el, el valor agregado, hay que sea el 7400.
2: No, es como porque ponen, es el que representa ahorita los, a los a los aviones ahí. Sí,
0: porque Pero... es gringo,
3: no sé. No, no. Ok, no, si
2: Boeing,
0: tenemos
3: si sí. Boeing como el
0: hecho de, del avión, Voto por Boeing.
3: No, no sé, el avión es porque pero, pero, es un, pero, un avión gringo, weón. No, porque no puede ser uno negro porque son gringos. Parido. Pero el caso es que
0: suyo, está, no está siendo demasiado específicos con que el Boeing 747, entonces voy a ir por Monopolio. Va, monopolio vale, contigo.
2: vale, entonces pasa el Monopoly a la siguiente ronda. Tenemos al Big Mac contra el Nintendo 64. Bueno, pues. Eh... El
3: 64.
2: Uno de ellos no sí. tiene una serie en YouTube que muestra cómo, se, cómo cuando pasa el tiempo no se degrada casi nada. Eh, <risa> esa serie... se llama el Big Mac Challenges?
0: Sí. El Big Mac
3: Challenge. Sí.
2: Hay gente
3: que guarda Big Macs. Es un buen culto.
2: Pero ¿cuántos, cuántos que dura? Como que uno mira 100 días y, el, y la Big Mac sigue casi que igual.
3: No, pero hay gente que lo ha guardado por años y como que tiene como en tapitas una Big Mac y todo está para que lo vean, la verdad simplemente se encoge y ya sí, no, no, como que no le sale ningún hongo como que no le sale ningún material como biológico es, es como es, 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 es una supra comida como que ya no es comida, es otra cosa
2: sí, entonces eh, pues creo que todos estamos de acuerdo que el Nintendo 64 es mucho mejor producto eh, sí. y por último en esta ronda tenemos al eh, Sharpie contra el Lego
3: el Lego con todo
1: Lego pero... pero
2: bueno pues yo pensaba que por generacional el Sharpie podía ser pero bueno pues ustedes creo que me, no. me ganaron ahí
1: Lego,
3: Lego con todo
2: y tenemos entonces los últimos dos matchups de hoy que es el eh, el Game Boy contra el Monopolio bueno pues hombre Game Boy o sea, el Game Boy tiene muchos juegos, el Monopolio tiene uno. No, no,
3: no Game Boy, color. Game Boy, con todo.
1: De... No
2: hay color, ¿o no?
1: No habría... No habría... ¿Cómo diría? Out
3: of Contest.
0: Yo voy a decir algo, y es que, yo voy a decir algo, y es que no ser por Pokémon, la mitad de la gente habría tenido el Game Boy que tú.
1: Es Justo a eso iba. Iba a decir que Pokémon... Pokémon es Game Boy. O sea, Exacto. no hay manera de, de separarlos. Exacto.
2: Sí, pues, no sé, hay, hay más juegos, pero pues creo que todos teníamos el Game Boy era para jugar Pokémon. Eh, sí. Pero bueno, incluso si solo fuera Pokémon o, 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 o ¿cuál? O Monopoly, yo creo que Pokémon es mejor. Entonces...
1: Pregunta contextual. ¿Alguna vez latinoamericanizaron también el monopolio allá y se llamaba Turista
2: Mundial?
0: Sí, acá sí hubo. Acá sí hubo.
2: Bueno, pues me, me alegro que ustedes supieran porque bueno, es la primera vez que ese es? nombre. Eh,
1: pero... Era la versión del ICI, así en sustitución de importaciones directa, Turista Mundial.
2: No, pues en, en Colombia hay muchas versiones localizadas. Seguramente Monopolio Mal Escrito o cosas así, pero... Eh... El original copy que llamaban. Eh, pero sí, bueno, el caso es que acá ya. Eh, aquí vamos a parar en este caso, que es que el Game Boy sorpresivamente llega al Final Eight, que lo vamos a hablar en un episodio posterior. Y el otro se va a decidir entre el Nintendo 64 y el Lego.
1: Y está difícil.
2: Este sí está duro.
1: Está difícil. Para mí es claro y evidente: Lego. Lego. Y sí, para Uf. mí, Lego ah. también. Lego bueno trajo
3: mucha más felicidad pero también mucho dolor.
2: No puedo creer, y el Lego, dolor y el Lego le ha pegado
0: y el Lego le ha pegado muchas generaciones más que el 64
2: no, o sea no, el, pero... Lego,
0: el Lego volvió a repuntar después de estar en la quiebra punta de los llaveritos de Marvel y Star Wars de Lego y de los juegos de Lego eh, de, de las películas es que tiene las películas, de... películas, y, las películas y no, sí, sí, no. es mu mucho más producto Lego que el 64 64. No, Tiene y, todo el legado y, y todo el factor nostalgia pero
2: es que creo que acá y, se cuál ya. es el favorito de todos los productos para Nicolás sí, es pero, bueno. sí.
3: pero pero también quiero hablar del dolor de pisar esas fichas de Lego cuando era chiquito sea, eso fue tenaz, eso, era tenaz. Eso, eso es un dolor que uno se le queda en la, en, en, en la mente no sé
2: sí entonces, el Lego pasa al Final eight que lo vamos a decir en el último episodio de esta saga. Pero bueno, ya tenemos a nuestros finalistas para ese episodio y con esto se nos acaba el, el show hoy.
0: Un solo así como, así como recap para la ronda final en esto, entonces vamos con Google Maps y Lego, ¿no es cierto?
2: No, no, no. no. Eh, eh, o sea, en el, en, el pro, en el de On Song Heroes es la coquita, el topperware contra el semiconductor de Intel en, okay. y en la parte de Legends es el Game Boy contra el Lego. Y eso uh -huh. lo vamos a uh -huh. decidir al, al, o sea, al final, después de que pasemos En todo, tres sesiones. Ajá. Sí. Entonces, eh, pues bueno, este fue el final. Eh, Jorge, pues muchas gracias por, por pasar el tiempo con nosotros.
0: Gracias, Jorge. Un gusto. Jorge, muy invitado a seguir participando en estos podcasts
2: Sí, cuando, cuando tengas tiempo, pues que sabemos que estudiar, ¿no? Como que no es tan fácil programarlo. Entonces, pues...
1: No, muchas gracias por la invitación. Y sí, ahí, ahí me cuentan. Estoy interesado en saber cómo va a acabar eh, esto de los productos. Si no, Honestamente, si no arrasa el ego en lo que sea, para mí todo esto ha sido una pérdida de tiempo. Debo decir. yo solo estoy aquí para que esa cosa ganara.
2: Bueno, pues... Eh... Me, me parece importante que tú estás invitado a la última sesión si quieres cuando lleguemos al Final 8 o sea, la, la gracia sería que, te, te, que estuvieras y que estuvieran eh, Andrés y los próximos dos invitados para que al final sea un desastre como nos matamos con los últimos ocho productos entonces, eh, pues súper invitado si quieres venir.
1: Me parece excelente para gritos. Me parece excelente
2: Bueno, sí. pues eh, muchas gracias a todos y gracias por sintonizarnos
0: Feliz noche ¡Chao!